0: Señoras y señores, queridos amigos, nuestro nuevo cursillo de conferencias vuelve, como es eh, ya una costumbre desde hace bastantes años y bastante tenaz en esta casa, vuelve, digo, a nuestros, a nuestros orígenes, a ese humus de la tradición clásica. En el asunto del amor, como en el de la democracia, el teatro, el arte, el pensamiento filosófico, en tantas otras cosas, estamos utilizando a diario palabras de raíz griega y tras las palabras hemos heredado también conceptos y matices de los que tal vez no somos totalmente conscientes. Es bueno, eh, pensamos, volver a repasarlos, ...de vez en cuando, de manos de guías expertos... ...como es el caso del profesor Rodríguez Adrados... ...quien ya ha ocupado esta tribuna con motivos parecidos... ...aunque de contenido distintos al que hoy... ...y los días sucesivos nos van a ocupar. Nacido en Salamanca en 1922... ...don Francisco Rodríguez Adrados ha sido... ...catedrático de Filología Griega en varias universidades... ...en la Complutense de Madrid desde 1952... ...y actualmente es profesor emérito. Es presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos... ...lo ha sido también de la de Lingüística. En la actualidad dirige las revistas emérita de, de Filología Clásica... ...Revista Española de Lingüística y Estudios Clásicos. También dirige el gran diccionario griego-español... ...del Consejo de Investigaciones Científicas por cierto, el más moderno y el más puesto al día en cualquier lengua moderna, cuyo tercer volumen apareció en 1990. Dirige también la colección Alma Mater, de autores griegos y latinos, que cuenta hoy en día ya con más de 60 volúmenes de textos griegos o latinos con su correspondiente traducción española. El profesor Rodríguez Adrados ha publicado, como ustedes saben, más de 30 libros sobre literatura y filología grega antigua, lingüística endoeuropea, lingüística general, sobre todo, así como uf, numerosísimos artículos sobre estos mismos temas cuya mera enumeración me temo que nos ocuparía todo el tiempo que hoy tenemos para su conferencia. Una de sus especialidades es el estudio de la fábula antigua, que comenzó con sus estudios sobre el léxico de las fábulas esópicas, en 1900 48, y al que ha dedicado una amplia historia de la fábula grecolatina en tres volúmenes. <coughs> ha trabajado también muy especialmente sobre la lírica y el teatro griego, géneros a los que, a más de numerosísimos artículos, ensayos, ponencias, etc., ha dedicado tres libros: Fiesta, Comedia y Tragedia, sobre los orígenes griegos del teatro, de 1972. Orígenes de la lírica griega, de 1976, y Visión del mundo en la lírica griega, del año 81. Con decir que ha traducido al español a todo esquilo y a gran parte de los demás autores teatrales griegos, pues creo que ya es un, un dato que no necesita más comentario. También se ha dedicado, por cierto, a la teoría política antigua e historia del pensamiento en general, pudiendo citarse, sobre todo... Su Ilustración y Política en la Grecia Clásica del año 64, que luego ha sido reeditada múltiples veces con el título de La democracia ateniense. Otros trabajos suyos se refieren, como dije antes, a la lingüística, tanto indoeuropea como a la lingüística general, a la que ha dedicado manuales y libros de investigación realmente básicos. Y también podríamos hablar de sus actividades en torno a la defensa de los estudios clásicos en la enseñanza española, la defensa de las representaciones del teatro clásico en España, etcétera, etcétera. Toda esta labor verdaderamente impresionante, en nuestra opinión, ha merecido múltiples premios, por ejemplo, el Fray Luis de León, de Traducción a Lenguas Clásicas, de 1981, el Premio Menéndez Pidal de Investigación en Humanidades, 1988, el Premio Aristóteles de la Fundación ONASIS, en representación del diccionario griego-español, también en 1968, y eh, por ahorrarles otros muchos datos que ustedes sin duda conocen, diré por fin eh, para acabar que el profesor Rodríguez Adrados es miembro de la Real Academia Española de la Lengua, desde 1990 y miembro correspondiente de la Academia de Atenas desde 1991. Quiero agradecerle muy sinceramente la nueva colaboración que nos presta en nuestras actividades culturales y a todos ustedes que nos hayan acompañado esta tarde. Muchas gracias. Gracias.
1: Y buenas tardes. Eh, quiero empezar agradeciendo esta invitación a la Fundación Mar, con la cual ya he colaborado. Como han oído ustedes en diversas ocasiones, sigo colaborando ¿no? y agradecer también esta presentación de don Antonio eh, Gallego. Y con esto voy a empezar este, prim, este pequeño ciclo ¿no? eh, sobre literatura erótica y griega. Entiéndanme... El terreno del amor y del erotismo puede enfocarse de varias formas, y, por ejemplo, y, en un punto de vista histórico, en un punto de vista social. Esto es muy importante. Eh, pero este no es el punto de vista que yo voy a desarrollar, aunque inevitablemente los condicionamientos sociales de la literatura tendrán que hacer su aparición de vez en cuando. Pero, en fin, mi tema fundamentalmente es la literatura. Y, eh, concretamente, el tema es este. ¿En qué medida el tratamiento del amor, y aquí hablo de Eros, eh, que tiene un sentido, diríamos, más amplio, que puede incluir el del amor, pero puede rebasarlo desde ciertos puntos de vista a veces. ¿no? Eh, ¿En qué medida el tratamiento literario eh, griego eh, presenta originalidades? Porque hay un tratamiento literario... Eh, del autismo en Mesopotamia ¿no? y eh, hay una serie de puntos comunes y hay una literatura griega popular eh, que es tradicional y luego ha sido absorbida reflejada de una manera o de otra por la literatura diríamos literaria si vale la redundancia pero esta nueva literatura esta literatura personal la de los poetas la de los poetas aporta Puntos de vista, interpretaciones, sentimientos nuevos que han sido decisivos eh, para la evolución del, eh, de, de la expresión del sentimiento amoroso a través de todas las literaturas posteriores. Esta es la cuestión. En Grecia siempre hay unas raíces um, que son generalmente humanas, eh, que continúan temas de las antiguas civilizaciones de Egipto y de Mesopotamia, pero siempre, siempre un salto. Hay innovaciones muy radicales y pienso que las hay también en este tema eh, que nos va a ocupar y que evidentemente yo no voy a agotar en estas conferencias, pero voy a tratar de sentar algunos puntos clave. Yo les digo, en Grecia había una literatura popular, eh, unida al folclore, si creemos, eh, unida, en fin, con una perspectiva más antigua y quizá más exacta, eh, unida a la fiesta, a los ritos religiosos de diversos tipos. ¿no? Una literatura popular eh, de la cual conocemos poca cosa. A pesar de todo eso, conocemos algo a través de diversas referencias. Y conocemos también... Ecos de esa literatura popular en la literatura de los poetas. Es decir, que cuando Safo escribe epitalamios, está dando forma literaria a los epitalamios populares. ¿no? Y eh, toda esta otra erótica de que vamos a hablar, eh, el tema de la relación entre el hombre y la mujer desde unos puntos de vista muy eh, definidos, toda esta erótica era tratada en una serie de canciones populares en los rituales, pero esos mismos temas fueron recogidos por un estesícoro, eh, por un safo eh, por un teócrito. Directa o indirectamente conocemos en cierta medida la literatura popular griega. Y pero luego hay el otro escalón, en esos mismos poetas, que a veces re, recogen, ¿no?, la literatura popular, dándole una forma original, evidentemente, otras veces dan más allá, van más allá, dan ese otro salto, eh, saltan mucho más allá en lo personal, en lo íntimo, eh, de lo que es la literatura eh, popular. ¿no? Eh, y ese salto es el que yo querría ilustrar aquí. Pero evidentemente hay eh, primero la literatura popular en la medida que nosotros la conocemos. Todas estas canciones, generalmente en ambiente de fiesta, de danza, de coros, ¿no? que a veces son de tipo erótico y otras veces son de tipos eh, muy diferentes. Aquellas que tienen que ver con lo erótico en la literatura popular eh, son de tres tipos. Un tipo es el epitalamio, la canción de boda que yo he mencionado y que conocemos sobre todo por las eh, conformaciones literarias en Safo, en Teócrito, etcétera. Bien, aquí tenemos los dos cortejos, el del novio y el de la novia, tenemos al novio y a la novia, eh, tenemos esta rivalidad, este enfrentamiento entre un coro y otro, los, los amigos eh, de, de la novia, eh, se, las amigas se enfrentan a los hombres, viceversa, se hacen el elogio, se hacen el elogio del novio, se hace el elogio de la novia. Y ¿eh? eh, bien, y esta es una fiesta, una fiesta eh, que culmina en la alegría, en, en, en en, en el paso adelante en la vida, en una ritualización de la existencia, en un momento culminante, todo es unido a los temas de la fecundidad, eh, son comparados el novio, la novia, eh, al, al árbol, a la vid, al jacinto, eh, y dentro de este sentido cósmico eh, del Eros como algo eh, que une a los hombres con todo, el mundo, ¿no?, y que eh, llega a ese momento de esplendor, un momento de esplendor que, por otra parte, tiene este contrapunto, este contrapunto de esa, esa rivalidad entre hombres y mujeres, un momento apagada, eh, pero eh, subterránea siempre, ¿no?, y eh, tiene ese otro contrapunto del dolor, eh, del dolor de la hija que abandona la casa de la madre. Eh, estos son los temas tradicionales, los temas tradicionales, los temas populares, dice safo imitando la poesía popular, arriba al techo y meneo, levantadlo carpinteros, llega el novio igual a Ares, el novio es grande, magnífico, espléndido, ¿no? son prototipos, la novia es casi una diosa, ¿no? pero, pero también hay el dolor. como el jacinto en la montaña, los pastores lo pisotean y en el suelo la roja flor. Eh, traes la oveja, traes la cabra, traes a la hija lejos de su madre, ¿eh? el abandono, la virginidad eh, perdida eh, y todos estos temas y otros temas. Esto es fundamentalmente la eh, poesía de los epitalamios, unido a todo, todo ese mundo floral, rico en colores, ese mundo frutal. ¿eh? La novia es como la manzana roja la que no pudieron alcanzar los, los, los que recogen las manzanas. Esta es una poesía hermosa, pero que realmente no ha creado ninguna cosa nueva para el futuro. El segundo tipo de poesía popular que también ha pasado a la literatura, eh, es el tema del amor, eh, un, eh, el amor del hombre. Eh, unido al vino unido al banquete unido a la alegría son todas estas canciones de mesa eh, en las cuales y, y, y bien la, la, la flautista la etera ¿no? es la que hace la contrapartida del hombre es un momento de olvido de la dureza de la vida es un momento de alegría un tanto artificial forzada por el vino, por la música y todo lo demás y no hay aquí sentimiento profundo realmente ese tipo de poesía diríamos que frívola en cierto modo aunque tiene a veces ese contrapunto de dolor de la búsqueda del olvido de saber lo falso que hay en todo ello ¿no? es... es, 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 es lo que aparece en tantas poesías de este tipo, en aquíloco, en Alceo, en los demás. Sí, también es un mundo de belleza, eh, un mundo de, de música, de flores, eh, y, pero, y tampoco realmente es de aquí, eh, de eh, donde eh, viene toda la gran poesía erótica posterior. Viene de la tercera raíz. La tercera raíz la encontramos en Grecia en una serie de rituales en que intervienen eh, coros eh, femeninos que ponen en escena, por decirlo así, eh, episodios míticos de corte erótico. En las fiestas de Adonis, por ejemplo, las mujeres eh, se presentan como las compañeras de Afrodita, de, de la diosa cuyo amante Adonis perece, y lloran por esa muerte. ¿Eh? En Safo hay ecos de ello. Sabí, sabemos mmm, de ese poema que se atribuía a una poetisa erifanís, probablemente es un error, no es ella, sino alguna protagonista femenina la que busca a un, a un, a un pastor menalcas, altas son las encinas o... Menalcas es el amante desaparecido, el amante que es buscado eh, entre llantos, eh, con un tono trenético. Teócrito está Dafnis, ese otro pastor que muere ¿no? eh, y, 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 y por el que llora Afrodita y lloran todos los animales del monte. O oh, en este sícoros tenemos la cálice, ¿no? Este, este, esta, esta mujer despreciada por Ebatlo y se suicida. El tema del suicidio es muy frecuente. Hay la Arpalice, la, 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 la otra heroína de este tipo. Son pequeños mitos, generalmente pequeños mitos locales rurales, mitos en que al momento del amor mm, ha seguido... El momento del abandono, ¿eh? el personaje masculino, que es un dios, en el caso de Adonis, en otros, y es ya un héroe, es algún personaje legendario, ¿no? desaparece, eh, muere, se pierde, se torna impotente ¿no? y, y la mujer o el coro de mujeres llora. Eh, son actos rituales, ¿eh? sabemos algunas pequeñas cosas de todas estas fiestas. Este ya es el tema del hombre y la mujer, fuera de todo contexto de boda, eh, fuera de todo contexto institucionalizado y eh, normalmente unido al mito y al rito. A veces tenemos solo el mito, a veces tenemos el mito y el rito. Si vamos al mito, bien, ahí tenemos, por ejemplo, la historia de Afrodita, y Anquises, ¿no? Es, es Afrodita la que seduce al pastor Anquises, ¿no? Al verle, al verle, era sato, ¿sí? se enamoró. ¿sí? Y, y el y límeros, el, el deseo, llegó a su pensamiento. Es la mujer la que se enamora. ¿sí? Y entonces ejerce la, la, la peizón, la persuasión, la seducción, si ustedes quieren. En estos temas míticos eh, eh, siempre es la mujer la que ejerce ese papel. Ese papel de sujeto de la relación amorosa le llega misteriosamente ese amor y de repente es una manía, una locura, no puede controlarlo ¿no? y busca, eh, busca eh. tiene éxito, no tiene éxito. Esto se repite en prototipos míticos muy numerosos. Y la famosa escena de Zeus era ¿eh? en, en el canto 14 de la, de la Iliada. Es Sera la que seduce a Zeus, ¿no? ¿Eh? con sus vestidos, con sus perfumes, ¿no? ¿Eh? y, 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 y le seduce, en, reali en realidad hay una trampa, ¿eh? con el amor quiere distraerle, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Que, que se olvide de la guerra de Troya ¿no? ¿Eh? y que deje de proteger. De, de, de mantener esa política suya para defender a, a los troyanos. ¿Eh? Esa era la que seduce. Esa afrodita la que seduce a Anquises. El Circe, Circe ¿eh? la que seduce a Odiseo, trata de seducir. Fracasa. ¿Eh? Odiseo se niega. ¿Eh? Normalmente, en todo ese ambiente mítico, a veces recogido luego en los rituales, y otras no. ¿Eh? La mujer es la que ejerce el papel central. Primero el papel de la seductora y después el papel de la abandonada, ¿eh? y el papel de la que sufre ¿eh? y el papel en muchas ocasiones de la que muere. Este es el esquema. Y esto, eh, ahora veremos que es algo heredado, no es nada griego original. Está unido a toda una serie de cultos eh, en relación eh, con todas estas diosas y todas estas parejas eh, y que representan la eh, fecundidad. Eh. Y claro, a partir de aquí, este tema eh, de la mujer que siente... De repente, porque esto es siempre de repente, esa pasión de amor, y que busca al hombre, ¿no? y que luego muchas veces, ¿no? el hombre, el hombre ¿eh? después de dejarse seducir, a veces no se deja, pero más frecuentes es que se deje. Eh, la abandona. ¿no? Eh, este tema, este tema ¿eh? Eh, ha pasado a la poesía eh, ya fuera del mito. ¿eh? Tenemos pequeños fragmentos de Safo, de Alceo, ¿eh? de este tipo. ¿no? Hay, por ejemplo, eh, todas esas canciones de amiga, de, 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 de amigo, ¿no? eh, que canta la mujer y que se dirige muchas veces a, a, a la madre. Dulce madre, dice Safo. No puedo trabajar en el telar, dominada por el amor de un joven. Es la mujer eh, la que pierde ya todo su sentido. Bueno, Alceo dice otra. Eh, desdichada de mí, víctima de todas las desdichas. Evidentemente, eh, pertenece al otro momento, no al momento de la espera y de la búsqueda, eh, sino al momento del abandono y del dolor. Eh. Esto es eh, muy frecuente, ¿no? Y, y lo encontraremos luego eh, en, en Arquíloco en relación con el tema de Neobula. Eh, lo encontraremos, eh, por ejemplo, en, en, en Teócrito, en las, en las farmaceutrias, ¿no? Esta mujer abandonada que trata con conjuros de hacer volver a ella eh, a su antiguo eh, amante, ¿no? Uh, esta es la raíz, el tema de estas heroínas enamoradas que sufren toda esa peripecia biográfica. Y es una raíz que es muy importante porque es la raíz de las dos versiones, la trágica y la cómica del amor, de las cuales voy a hablar otros días, la raíz trágica las famosas heroínas enamoradas de Eurípides, ¿eh? Eh, ahí, ahí está Fedra, eh, ahí están las cretenses, ¿no? eh, Pasífe, eh, ahí está Stenovea, eh, to, todos, todos estos personajes femeninos que Eurípides comprende, pero que la sociedad masculina de su tiempo comprende menos. Hay que ver los disterios que contra ella lanza. Mm, Aristófanes en las ranas ¿no? porno y las llama ¿no? y buscan al varón seducen, están enamoradas y tienen sentimientos delicados ¿no? y se crean problemas en el conflicto entre su deseo y el, 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 en fin, los condicionamientos de la sociedad y todo acaba en tragedia, todo acaba en tragedia el amor trágico ¿no? el amor trágico son las mujeres las heroínas de tragedia, las que son eh, las protagonistas y las víctimas del amor trágico, no los hombres, y las de la comedia. Igual, ya lo veremos, esto es, esta en es la última conferencia, todo esto del cuento popular, normalmente el tema es el de la infidelidad de la mujer. Es el del adulterio femenino, también en la tragedia. Eh, pero aquí, visto a una luz cómica, no a una luz trágica. ¿no? Eh, la mujer se enamora eh, una vez más. Surgen los problemas sociales, los condicionamientos, hay toda clase de cortapisas, de tabúes, etc. Bien. Y así como las heroínas de la tragedia lo saltaban trágicamente con todas las consecuencias, ¿eh? como los héroes eran héroes en otros temas, en temas de guerra, en temas de política, ellas son heroínas en temas del amor. Bien, aquí, aquí saltan ese obstáculo, esas cortapisas sociales de otra manera, con su astucia, con su astucia. ¿eh? Son más listas que el marido, eh, suelen engañarle, hay toda clase de variantes. Pero siempre el tema central es. El mismo, es este de que estoy hablando aquí. Bien, este eros que encontramos aquí, que es eh, ansia, búsqueda, locura, y que es luego eh, soledad, distancia, abandono, dolor, muerte, ¿no? es el que forma eh, la línea de la poesía erótica tradicional, aparte de esas otras dos líneas secundarias que yo he tratado primero brevemente, la eh, del epitalamio ¿no? eh, y la de la canción frívola de amor en una situación eh, frívola. Esto no es una invención de los griegos. En Mesopotamia, ya desde Sumeria, ya desde el tercer milenio antes de Cristo, eh, eh, tenemos cosas diferentes, eh, semejantes, perdón. La sacerdotisa de Inana. Inana es la diosa sumeria del amor, la antecesora de Ishtar, de Astarte, de Afrodita. La sacerdotisa de Inana eh, quiere unirse. Con el Dios, evidentemente encarnado por alguien, por el Rey, posiblemente. Esposo, amado de mi corazón, en la cámara llena de miel, deja que gocemos de tu radiante hermosura. Tú, ya que me amas, dame, te lo ruego, tus caricias, mi señor Dios, mi señor protector, dame, te lo ruego, tus caricias. Luego, en la época de había hacia el siglo XVIII de Cristo. ¿eh? Hay un poema muy curioso. Eh, en, en que la mujer es rechazada. La mujer es rechazada por el amante. Y entonces ella ora a la diosa inana, a la diosa erótica, ¿no? eh, y el hombre vuelve. Y el hombre vuelve. Eh, piensen ustedes en Safo, en la oda Afrodita. ¿eh? Mm, Safo sufre un rechazo. ¿eh? y eh, ora a la diosa ya otra vez me ayudaste y viniste y, y dijiste que, que ven también ahora, ayúdame ¿Mm? hay una diferencia una diferencia que consiste en que el poema este semítico eh, de, 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 de Amurami se refiere a, al amor heterosexual el hombre y la mujer eh, mientras que el amor de Safo no, ese es uno de los saltos de que vamos a Hablar. Eh, en la fiesta de, en, en el siglo XII, en Babilonia, en la fiesta de, de, de Tammuz, eh, tenemos un, un catálogo de canciones de amor y de duelo. Eh, un catálogo y que, que, que de, 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 desgraciadamente, solo son eh, los primeros versos de una serie de poemas, ¿no? pero siempre en bocas de mujeres. Eh, eh, siempre es amor, deseo, búsqueda, duelo, dolor. En la fiesta de, de Tammuz, que es el prototipo de ladones griegos, Bento Mamé. Doy la bienvenida al hijo, y tú, oh hijo, eres el amante de mi pecho. Bien, todo esto está en el fondo, todo esto está en el fondo de, de la poesía del cantar, de los cantares, aunque aquí eh, sea vertido a otra religión y con otros simbolismos, eh, pero en el fondo es igual. Eh, que me bese con besos de su boca, tus caricias son mejores que el vino». Llévame en pos de ti, corramos, introdúceme, oh rey, en tus habitaciones. En ti nos gozaremos y nos alegraremos, celebraremos el amor más que el vino. Todo este tema, ven ustedes, es el mismo. Y el tema trenético, el del duelo, eh, eh, también lo encontramos aquí. Es siempre igual. La mujer se enamora, busca conseguir la persuasión. ¿Qué se puede hacer cuando se está enamorado, cuando una mujer está enamorada? Bueno, puede intentar persuadir, peife, arrastrar. ¿eh? Puede hacerlo directamente o puede hacerlo a través de la diosa erótica. Puede invocar a, a, a Istar o a Inana ¿eh? o a, a Afrodita ¿eh? y estas diosas, estas diosas a su vez tienen dos posibilidades. Una, Conceder su deseo a la mujer. Otra, liberarla. Listen, ¿eh? dice Safo, libérame. Pueden hacer eso. Acabar con el amor. ¿eh? Terminó el problema. ¿eh? Terminó el problema. La doble función de las diosas eróticas. ¿eh? Pero vean que estas diosas están en Mesopotamia, están en Grecia. Todo este tipo de amor está unido a los cultos de la fecundidad. Ustedes saben, es el amor cósmico, ¿no? es el amor que une al hombre y a las bestias y a las plantas, ¿no? es el amor... Eh... Que, 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 que trae a una nueva vida y, y, y que crea una nueva vida, una vida de, de, que, que trastoca todo lo anterior ¿no? y que promueve la, la generación y el progreso del mundo ¿eh? y los nuevos tiempos. Son estas fiestas de primavera normalmente en honor de este tipo de dioses. Y naturalmente, mmm, el amor siempre es heterosexual, siempre. ¿eh? Y, pero esto es lo que... Notable. ¿eh? Siempre es protagonista la mujer. Los griegos no veían bien, los griegos del común, entiéndanme, ¿no? a estas mujeres enamoradas, ¿no? eh, a estas heroínas de Eurípides. Con todo, las veían menos mal de cómo podrían ver a un hombre enamorado. Un hombre enamorado es un espectáculo impresentable. Eh, a una mujer se le puede, en cierto modo, tolerar, porque son más débiles. Ese es el tópico, ¿no? Son más débiles. Entonces, todas esas fuerzas divinas que actúan ¿eh? y hallan el paso eh, más fácilmente. A veces se habla en términos de fuerzas divinas. Otra, parece como si el amante tuviera... el amado, ¿eh? ¿Es el o no? Eh, parece como si tuviera una, una sustancia, eros, pozos, no, eh, algo, algo que físicamente crea esa, esa atracción. ¿Eh? Y esa atracción es descrita a veces como un golpe, la hacha, la flecha, ¿eh? to todas estas cosas. En la boda hay una igualdad entre el hombre y la mujer. Es una culminación de la vida de los dos. Es triunfo, es alegría, es entrada en algo nuevo y más valorado socialmente, aunque también hay el dolor de la ruptura, ¿eh? de dejar atrás otro mundo, ¿eh? el mundo de la familia, eh, etc. Y no hay propiamente amor. Eh, no sé, en el sentido nuestro, entiéndame, en el sentido sentimental, ¿no? Eh, y podemos decir que hay eros en ese sentido cósmico, ¿no? Ese eros de que habla el... el el, el estásimo de la Antígona ese ese, ese, ese eros de los animales de las bestias de los peces el que crea la generación el que el que el que hace que se desarrolle el mundo eh, según ciertas y como una de las de, la, de los discursos o interpretaciones que aparece en el banquete de Platón sí hay el amor cósmico y ese amor está en todos los casos y pero pero mmm, no está eh, profundizado nada más que en esos eh, cultos religiosos que producen toda esa poesía eh, popular en que la mujer en una fase busca, añora, ora a la diosa, en otra fase eh, sufre el abandono eh, o muere, se suicida incluso. Vean ustedes, esto es algo evidentemente, más profundo. Y, pero, de todas maneras, en la poesía popular griega, en la medida en que la conocemos, y que es una medida escasa, ¿no? es algo muy tópico, muy repetitivo, no, eh, no personalizado, eh, no son eh, mujeres con, con, con nombre y apellido, diríamos, son prototipos del mito, ¿no? Eh, y son la, lamentos rituales que se repiten todos los años en la misma fiesta, en la misma ocasión. Eh, es algo tópico, eh, diríamos. A partir de aquí, eh, sin embargo, eh, ha crecido la gran eh, lírica amorosa de los griegos. Y eh, ha llegado a estos sentimientos eh, profundizarlos, individualizarlos, referirlos ya a circunstancias concretas, a personas concretas, incluido el poeta o la poetisa. No es ya, no es ya eh, el acto tópico de la sacerdotisa eh, o, 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 o de los dioses, eh, que se repite tradicionalmente y eh, que se canta tradicionalmente, rutinariamente en los mismos. Términos. No. Sobre esos esquemas se ha creado algo personal, individual, sentido. Y eso es nuevo. Eso es nuevo. Hay un curioso rodeo, o por lo menos así es como yo veo las cosas en la literatura griega. Y este rodeo consiste en que a esta fase que llamaríamos primera fase, la fase ritual, tradicional, etópica eh, de la mujer enamorada, en los términos de que ha hablado, sucede otra fase en que lo que cantan los poetas es el amor homoerótico, homosexual, si queremos, o en safo eh, femenino o en otros poetas masculino. Bien, aquí tendríamos que entrar en consideraciones de tipo social... Eh, tendríamos que decir que la sociedad griega eh, hace bodas eh, concertadas por los padres, eh, y la boda no tiene en principio gran cosa que ver con el amor. Eh, es algo eh, para eh, la, la continuación de la, de la, de la estirpe, ¿no? eh, para la creación de hijos que sean eh, con toda seguridad hijos de esa pareja. ¿no? Y no hay condiciones sociales, diríamos, para un noviazgo, ¿eh? o para la libre relación entre los hombres. Esa relación no, es, no es libre, está, está siempre eh, con esos prototipos míticos, son dioses, son héroes, y eh, algo por el estilo. ¿no? Y mientras es algo ritual que se repite en ciertas fiestas, y va bien. Pero, y claro, cuando se presenta a los ojos en un escenario, como hizo Eurípides, y se trata... Sí, no tanto de justificarlo como de comprenderlo, eh, causa escándalo. ¿no? En la sociedad normal eh, griega, por lo menos en la de Atenas, el papel, eh, el papel sexual de la mujer es muy limitado, está terriblemente condicionado. ¿eh? Eh, hay la doncellez y de repente llega la boda, ¿eh? la boda concertada evidentemente es la culminación de su vida, es un momento espléndido y la belleza, las flores, los prototipos divinos y todo lo, que, y todo lo demás, ¿no? eh, pero, pero eh, nada más, ¿no? eh, eh, eso es todo. Entonces, ¿el amor dónde encontraba eh, cauce? Y bueno, evidentemente fuera de la norma, evidentemente, y bien los amores que Eurípides para escándalo de su público eh, pone, expone, son el amor adúltero, ¿no? o, 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 o incestuoso, o, 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 o incluso el, el, el pasífae eh, enamorada del toro. Fuera de la norma, el amor tiene que estar ahí. No hay el amor que diríamos normal, ¿no? Eh, que conduce al matrimonio. El matrimonio tiene su esfera erótica en todas esas canciones eh, tradicionales, ¿no? Eh, y, pero eh, no hay una profundización. Y esa profundización eh, se encuentra en la poesía homoerótica, sobre todo en Safo. Hay los otros condicionamientos sociales, la vida separada de los sexos. Eh, Safo viene con, vive con el círculo de las amigas, un círculo religioso posiblemente, en torno a ciertos cultos, eh, acompañados de canciones, acompañados de música, acompañados de, de este erotismo que tiene una serie de escalas, una serie de grados. Ocurre una cosa, aunque esto pueda hoy resultarnos chocantes quizá, en Grecia en esta época el amor homosexual no es peligroso para la sociedad, no tiene nada que ver con la generación, es un círculo aparte. Me, algo fuera de la norma, pero que no choca con la norma. ¿eh? El amor del hombre y la mujer, en cuanto implican la rotura de esa norma en el caso del adulterio y en otros casos más, sí que chocan con la sociedad. Están perseguidos. En cambio, aquí hay un ámbito de libertad. Safo, en su casa, en su jardín, con sus amigas se, se dedica a las acciones sacrales, al canto, a la danza, al adorno con las flores, a los perfumes, al eros. Es un círculo aparte, quizá un poco de estufa, diríamos, no, eh, quizá un poco fuera de la realidad, pero por eso precisamente, realmente, puede desarrollarse sin encontrar obstáculos. Safo es una mujer casada, Safo tiene una hija ama a su hija, que el marido no dice nada, evidentemente. El marido no contaba para mucho, era una, una necesidad social, diríamos, ¿no? eh, eh, su vida, eh, sus sentimientos están en ese círculo. Y entonces ocurre esta cosa notable. Y Safo escribe la oda a Afrodita, eh, ustedes saben, eh, pidiéndole a la diosa que, que intervenga eh, para, para, para pedir a, a, a esa persona que se ha alejado de ella eh, que, 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 que vuelva. Eh. A Afrodita. Afrodita que por definición... Por definición, es una diosa de la relación entre el hombre y la mujer, ¿no? y entre los animales, y, y de las plantas. ¿eh? Eh, son jardines allí donde eh, se realiza su culto. Inmortal Afrodita, de bien labrado trono. Hija de Zeus, trenzadora de engaños, yo te imploro, con angustias y pena no esclavices mi corazón. Señora, ven en vez de esto aquí. Si en verdad ya otra vez mi voz oíste y desde lejos, y me escuchaste y abandonando la mansión del padre, viniste, etc. Y le preguntaba, ¿eh? ¿y qué es lo que en mi loco corazón más quiero que me ocurra? Loco corazón, está enamorada, ¿Eh? está loca. ¿A quién muevo esta vez a sujetarse a mi cariño? ¿Safo? ¿Quién es el que te agravia? Bien, si ha huido a ti, pronto vendrá a buscarte, si no acepta regalos, los dará, si no te ama, bien pronto te amará, aunque no quiera. Vean ustedes, este poema es igual mmm, al de esa mujer de la época de Ammurabi que eh, pide a la diosa Istar eh, que devuelva el amor eh, del amante que la ha abandonado. ¿eh? Y así una única diferencia. Hay una sola vocal, ¿no? El participio es femenino. Vendrá a buscarte aunque no lo quiera. ¿Qué es Eloisa? Es una mujer, eso es todo. Pero todos los tópicos tradicionales del amor heterosexual han sido calcados aquí. Eso sí, ya no se trata de personajes del mito, ya no se trata de rituales repetidos rutinariamente cada primavera en tal sitio, se trata de ella, se trata de personas y concretas. ¿no? Entonces, este amor nuevo, este amor de Safo, he eh, podido profundizar en una serie de cosas que estaban implícitas, ¿no? pero aquí son llevadas eh, mucho más adelante. A, Sofa, a Safo la domina el amor. ¿eh? Llega de repente, es como un viento que derriba la encina, ¿eh? es como el hacha eh, que la corta como la flecha, es como la, la bestia, el animalito con, que, que rapta, que es dulce y amargo, y del cual uno no puede defenderse. Es una fatalidad. ¿Qué se puede hacer? Se puede intentar satisfacerla eh, persuadiendo a la persona amada, o pidiendo a Afrodita, o a Eros que persuadan a esa persona amada, o, 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 se puede, o, o, o se puede también pedir a Afrodita que la libere de esa pasión. En Saffo hay alguna ocasión en que hay referencia al amor entre hombre y mujer. ¿Mm? Eh, por ejemplo, <coughs> hay Dor Dorica, esta etera de Náucratis en Egipto, ¿no? que, tiene, que tiene, tiene en su posesión amorosa, diríamos, al hermano de Safo a Caraxon, ¿no? ¿Eh? Eh, relación amorosa, eh, que es bastante perjudicial para el bolsillo del hermano. ¿Y Safo qué le pide a Frodita? que rompa esto. ¿Eh? La diosa es capaz. Pero ¿quién es el sujeto de esa relación? La mujer, Dorica. Y, 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 y el otro pasaje el, pasaje, el pasaje de Elena y París. ¿no? ¿Eh? Ese, ese otro ver, el fragmento que es bien conocido. Ya dicen que la tropa montada en carros, ya la de los infantes, ya la de los navíos, sobre la tierra negra es lo más bello. Pero yo, que es aquello que uno ama. Vean ustedes, esto es de una heterodoxia brutal. ¿eh? La belleza, juzgada por criterios absolutamente individualistas ¿no? ¿Eh? y de deseo. Muy fácil es hacer que cualquier hombre entienda esto. Elena, la que tanto aventajaba a todos en belleza, a su marido, ese hombre noble, lo abandonó. Y marchóse a Torro ya en un navío. Y en nada de su hija ni de sus padres muy queridos se acordó, ya sino que la sedujo la chipriota Elena, Elena la mujer conquistadora. ¿Eh? ¿Eh? Y aquí en Safo, aquí en Safo. No es que Paros, París haya raptado a Elena, ¿no? es que Elena ha seducido a París. Vean ustedes, en un tipo de relación o en otra, el modelo siempre es ese. Bien, pero, pero a Safo esto que le recuerda. Ahora me ha hecho acordarme de Anastoria Ausente, una de estas amigas que ha marchado lejos. De ella quisiera el andar seductor y el claro brillo de los ojos, ver antes que los carros de los lidios y los infantes con sus armas. Esa es la belleza, no los carros de los lidios. Ese es el deseo. ¿Eh? El, 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 eh, Elena frente a París, eh, Safo eh, frente a esta otra amiga. Dos fases distintas, ¿no? Elena abandona al marido Menelao, marcha tras París. Eh, eh, Safo. Ha tenido a esa mujer y ella ha huido, siempre huyen estos amantes, estas amantes, siempre huyen al final, eh, siempre dejan la soledad, eh, siempre dejan el dolor. Estos son los temas. Sáfo los ha desarrollado. En cierta medida los ha heredado de la poesía ritual, de la poesía tradicional que viene, repito, de Mesopotamia, eh, que, 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 que estaba en toda clase de fiestas. Tenemos los temas, bueno, no puedo extenderme largamente. El tema de los celos naturalmente surgirá. ¿eh? Estas otras rivales, ¿no? Estas otras rivales despreciables, ¿no? ¿Eh? Que sin embargo eh, causan, eh, causan eh, daño, ¿no? eh, Tienen éxito. ¿no? Eh, pss, ¡Qué rústica te ha hechizado! ¿eh? Como esta mujer hace caso a esta rústica que además no sabe poesía, ¿eh? desdeñando a Safo. El otro poema, ese famoso poema ¿eh? de, de, de la que está eh, sentada eh, junto al, valo, al varón, la, la novia, ¿no? eh, y Saffo, al verla, eh, se llena de eh, sentimientos eh, profundos. ¿no? El tema del abandono y de la muerte, eh, ese que antes era ritual, eh, bueno, probablemente la historia de Safo y Faun procede de alguno de estos ritos tradicionales, ¿no? ¿Eh? Pero eh, es que ya lo personaliza. Quiero morirme sin engaño, dice Safo. Ella me abandonó engañándome y me dijo muchas veces: ¡Ay, qué cosa horrible nos ha pasado, Safo! ¿De verdad que te dejo mal de mi grado? Y yo le contesté. Marcha contenta y acuérdate de mí, pues sabes cómo te queríamos. Y si no quiero recordarte, éramos felices. Recuerda, las flores, las guirnaldas, los ungüentos, el blando lecho, el bosque. Bien, y esta que prometía siempre acordarse, ha desaparecido. No se sabe ya de ya y se queda sola con su dolor estos son los temas se repiten una vez y otra vez pero ya en circunstancias concretas y eh, profundizando describiendo los sentimientos el amor es físico es psíquico, es las dos cosas a la vez eh, no, no, no hay realmente eh, diferencia bien pues igual que hay toda esta eh, poesía eh, de tipo sáfico hay la, la poesía homoerótica masculina, bien también aquí hay un condicionamiento social evidentemente la vida aparte de los hombres no ¿Eh? ese mismo condicionamiento en el cual el matrimonio y bueno es un lugar es un lugar para la, 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 la continuación de la especie eh, para el rito de paso de un periodo a otro de la vida ¿eh? e, pero la verdadera vida sentimental de, de, de las mujeres está con las mujeres y la verdadera vida en los Sentimental, en lo político, en el pensamiento, en la guerra de los hombres, está entre los hombres. ¿eh? Entonces, sin creer, hay un contagio ¿eh? y hay ese homoerotismo eh, que aparece en Grecia. Y hay una poesía homoerótica masculina que tiene exactamente los mismos temas que la femenina. También aquí, increíblemente, resulta que tenemos a un dios eh, como, a una diosa como Afrodita eh, siendo patrona de esa relación. ¿eh? Es increíble porque Afrodita no era eso. ¿eh? Ya le he hablado de Inanna y de Istar y de Astarté y, y la afrodita griega eh, con sus santuarios eh, en, en Corinto, etcétera donde se practicaba la, eh, la prostitución sagrada ¿no? eh, eh, con, todos, eh, con toda esa unión con el mundo de lo vegetal, etcétera de la generación de la eh, no tenía nada que ver con una relación homoerótica afrodita y sin, embargo, y sin embargo ha pasado ahí y entonces ¿qué ha ocurrido? pues han salido los mismos poemas, del mismo tipo. Eh, tenemos a Anacreonte, por ejemplo. Eh, este poema de, 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 de Cleobulo que le, que le pide a... Eh, mm, eh, el señor con el que danzan el novillo Eros, es Dioniso el dios, y las ninfas de ojos oscuros, y la purpúrea afrodita, ¿Eh? Eh, Dioniso, Afrodita Eros, ¿eh? tú que recorres las altas cumbres de los montes, te de rodillas, Ven, venvenelo a mí, y escucha mi plegaria grata a ti. Sé para Cleobulo, buen consejero, y que acepte, oh Dioniso, mi amor. ¿Eh? Afrodita, eh, eh, digo Safo, eh, pide a Afrodita, ¿eh? que convenza a esa amiga suya, desdeñosa de que devuelva eh, vuelva el amor. ¿Eh? Y Anacreonte pide a Dioniso ¿eh? que a ese amigo suyo desdeñoso le, traigo, le traiga su amor. Es exactamente lo mismo dentro de relaciones homosexuales de lo que ocurría desde Sumeria en las relaciones eh, heterosexuales. Y este, en teognis, ¿eh? en de Mégara, oh joven, escúchame dominándote. No te voy a decir palabras carentes de persuasión ni de atractivo para tu corazón. Va a persuadirle. Joven, no causes a mi corazón un dolor cruel y que el amor que te tengo no me arrastre a la morada de Perséfone. Eh, teme la ira de los dioses... Eh, y el juicio de los hombres, eh. es, es como, es como Safo, ¿no? Eh, piensa que va a morir de amor. ¿no? Eh. Teme la ira de los dioses y el juicio de los hombres y ten para mí sentimientos favorables eh, la persuasión, la persuasión amorosa, eh, la peizó. Otro pasaje. Oh joven, ¿hasta cuándo te escaparás de mí? ¿Cómo te persigo buscándote? Ojalá me sea posible ver el fin de tu ira. Pero tú, dueño de un corazón violento y altanero, me huyes tan cruel como un milano. Porque el milano hace giros imprevistos en el aire, ¿no? Espera un poco y concédeme tus favores. Tendrás por mucho tiempo los dones de la nacida en Chipre que coronan las violetas. Vean que los temas y son siempre los mismos. Estos temas eróticos de la búsqueda, del deseo, del amor eh, y, y luego de la melancolía, de la desesperación, de los celos, ¿no? hasta de la muerte, eh, son los temas que en toda esta poesía homoerótica, los siglos VI, V, que era una poesía libre, quizá por este estar relegada a un margen eh, y no causar problemas a la gran línea ¿no? de la sociedad de tipo patriarcal, ¿no? eh, se han desarrollado. Y son de aquí, de donde los han tomado los poetas posteriores que han vuelto otra vez al tema del amor heterosexual, un eh, Eurípides, eh, por ejemplo, eh, o los poetas helenísticos o sus continuadores romanos. Eh, pero si no hubiera habido en medio de eh, este amor el tradicional ritual mítico, rutinario tópico ¿no? ¿Eh? en medio de ese amor y, y de los poetas eróticos posteriores si en medio no hubiera habido eh, estos poetas eh, que han desarrollado en esa especie de de, 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 de invernadero ¿no? ¿Eh? de estufa de cultivo ¿no? ¿Eh? que eran en círculos muy cerrados eh, el amor homosexual femenino masculino eh, es difícil que se hubiera podido eh, pasar a ese nuevo estadio a ese nuevo estadio y que es el amor que lo conocemos nosotros, ¿no? y que realmente y pues, pues contiene ya realmente en germen todo lo que ha sido la poesía erótica posterior. Entonces, yo pienso mmm, que el, la gran innovación de la poesía griega... En este campo eh, ha estado eh, en estos círculos cerrados homoeróticos eh, que han hecho desarrollarse el sentimiento en un ambiente donde evidentemente no se hablaba ya de generación y no se hablaba tampoco de instituciones ni de nada ligado a la ley. Eh, eh, ha habido el cultivo del sentimiento eh, y ese sentimiento luego ha sido tomado por los otros poetas posteriores que han vuelto a la relación hombre-mujer. Pero antes de acabar, he de decir un momento, he de mencionar un momento otra gran innovación, eh, que es obra de un gran poeta griego, y que es Arquíloco, y que es un poeta y tan genial y tan extravagante, si puede decirse, y que. Prácticamente no ha tenido eh, continuadores, ni Eurípides siquiera, porque Arquílogo llegó eh, y dio el salto e hizo algo que parecía impensable. Arquílogo es el que descubrió el amor del hombre. ¿Eh? Hasta aquí el protagonista del amor siempre ha sido la mujer. ¿Eh? El hombre es conquistado o no es conquistado, y si es conquistado suele en un momento dado desaparecer, pero siempre es una persona secundaria. Y en Arquíloco es al revés. Arquíloco queda enamorado. Esto es curioso. ¿eh? Es curioso. Quiero decir desde el punto de vista griego. Dice Arquíloco, sino que el amor que debilita a los miembros me somete a su imperio. Amigo mío, y no me cuido de los llambos ni de las diversiones, vean ustedes eh, el amor hacia su víctima a las débiles mujeres entre, entre, entre comillas no es Homero. ¿eh? pero resulta que aquí hace su víctima a un arquíloco bien es verdad que ese arquíloco es nada convencional claro está ¿eh? frente a los héroes aquellos que por la gloria eh, aceptaban la muerte y todo eso ¿eh? el arquíloco perdió el escudo en la batalla no ¿Eh? Eh, 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 luchando con los tracios, con esos bárbaros, ¿no? Eh, eh, y, 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 y dice, sí, ese, ese escudo, y que me dejé detrás de un matorral, dice, ahora se jactará con él alguno de los tracios, con el escudo tan hermoso, que yo dejé abandonado, detrás de un matorral. Eh, ¿Qué héroe homérico diría eso? Eh, un héroe no puede abandonar un escudo, eh, y, y si lo abandona, lo, lo menos que puede hacer es callárselo, ¿no? Eh, y Arquíloco dice, mm, Dice, pero salve la vida, ya me compraré otro mejor. Eh, entonces es tan antitradicional ¿no? y tan extravagante ¿eh? y que se permite este lujo de declararse enamorado. Un hombre. ¿no? Eh, y no es capaz de jambos ni de diversiones, ni de poesía. Es como aquella otra muchacha de Safo ¿eh? que no... Eh, era capaz de trabajar en el telar eh, porque estaba domada, dominada, como, como un animal al que sometido a la doma, es la palabra es la misma, ¿no?, eh, por el amor de, 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 de un joven, y se lo cuenta a la madre. ¿eh? Arquíloco Dice, en otro lado, «Estoy desgraciado de mí, rebosante de amor sin vida, con los huesos penetrados de terribles dolores, por voluntad de los dioses». ¿eh? Y recuerda los tiempos aquellos antiguos, ¿no? los valles rocosos de las montañas, según ella yo en mi juventud. Ojalá me fuera dado tocar la mano de Neobula, ¿Eh? Eh, arquíloco, tan descarado, tan injurioso, eh, soez, violenta. ¿eh? Eh, pide tocar la mano de esa antigua amada desvanecida. ¿eh? Vean ustedes, es la historia de siempre, pero es al revés. Es al revés. ¿Eh? Amado, eh, arquíloco ha amado a, a Neobula. Neobula ha desaparecido de, de su horizonte. Bueno, nos dicen que es el padre, el, no que, el que no quería casarla con semejante personaje. Eh, y es Arquíloco el que sufre ahora. Es Arquíloco el que sufre. Claro está, luego la historia vuelve al tópico. ¿eh? Neobula ya vieja, según Arquílogo, suponemos que no sería tan vieja, ¿eh? vuelve a buscarle ¿eh? y Arquílogo la rechaza. Esto sí, ahora hace lo que hizo ¿eh? Odiseo con Circe, ¿no? ¿Eh? que pretendía ¿eh? acostarse con él y él puso como condición que le devolviera la forma humana a sus compañeros. ¿no? ¿Eh? O lo que hizo, bueno, vayamos a Mesopotamia, ¿eh? Con lo que le hizo el héroe Gilgamesh con la diosa Ishtar, ¿eh? que se le ofrece y cuyo amor eh, rechaza. Entonces sí, pero previamente tenemos ese otro tema que es algo increíble. ¿eh? tan increíble que no se repite en la literatura griega. ¿eh? Y Bueno, eh, quizá en los personajes de novela, en toda esta novela ya idealizante de tipo alejandrino, de época romana, Y si, esto es, se trata ya de sentimientos eh, edulcorados, ¿no? eh, eh, tópicos, ¿no? eh, pero así nadie ha escrito una tragedia, nadie ha escrito una tragedia ¿eh? Eh, sobre el héroe enamorado y rechazado y que sufre o se suicida a nadie, ni Eurípides. Se ha atrevido a poner en escena a las heroínas enamoradas, a las fedras y demás que eran tan mal vistas por los tradicionalistas atenienses. No se ha atrevido a poner un hombre enamorado. Era demasiado. Era un espectáculo excesivo. El hombre tiene que tener dominio de sí mismo. Y tiene que resistirlo todo. Ese es el tópico de la norma tradicional masculina. Pero en fin. Ha habido un momento en que esto que surgirá, luego, posteriormente, en otras literaturas, y claro que surgirá, por supuesto que surgirá. En Grecia aquí se trasluce en un momento, ¿eh? en ese poeta extravagante de paros, en este poeta mmm, mmm, pss, que se hizo mercenario para poder malvivir, ¿eh? cuya vida era altamente criticable, ¿eh? que era como la cigarra que siempre mete ruido y si se la agarra del ala más todavía, ¿no? ¿Eh? Y, y, y aquel, del que decía el aristócrata aquel eh, Critias, ¿no? ¿Eh? Y, si no, y, si no y, y si no nos hubiera contado él mismo, eh, que era eh, deslenguado, eh, procaz, eh, ¿qué más dice de él? Eh, adúltero, ¿no? Dice, y lo peor de todo, que perdió el escudo, eh, eh, no nos habríamos enterado. Era franco, no disimulaba. Pues bien, uno de sus puntos en que no disimulaba era este. ¿eh? Y la creación del tema del hombre enamorado y sujeto a las mismas peripecias aproximadamente de la mujer enamorada la creación de ese tema, junto a la creación de los temas homoeróticos que no duraron demasiado en la poesía griega, tuvieron un momento de florecimiento allá hacia el siglo VI, eh, pero que luego influyen terriblemente. Esas son, y pienso yo, eh, las dos grandes innovaciones eh, de la lírica erótica griega que han quedado eh, para la posteridad. el día El jueves le voy a hablar de una tercera innovación, ¿eh? que también es una invención de la lírica griega, ¿eh? que es el tema del viejo enamorado. Pero, en fin, ese tema lo dejamos para el día siguiente. Nada más. Muchas gracias.